0: 大家好，大家好，欢迎收听《读书画虎难》。我是渔夫，不然我是农夫，我是黑个画虎难。今天我们来讲一本书，《你22岁前就该懂有钱人的逆思考》，作者金川显教，名字听起来像一个教派的神棍。他从一个西卡鲁蛇摇身一变，现在是身价好几亿的企业顾问、投资者、事业经营者、作家，听起来像日剧的剧情。没错，因为他是日本人。他是怎么办到的呢？我们怎么样学习他的努力过程呢？本书作者不藏私的披露他的成功法则，让我们来听听看他是怎么样操啊。本书分成五章，第一章描述他怎么从读乌陶班、假乌陶白沙西酱、穿乌陶白鞋，后来变成大企业的高薪职员，年薪约台币600万。第二章，他教我们怎么快速吸收一门知识，包括超速读书法。真实情况是，想要将将将油门来出金崩，也是堆堆对，卖出册行。中状好好，星生去了的了配基。建议我不要再唱歌了，出书的速度实在太快了，我们阅读速度来不及。所以第二章他会教我们除了输入以外，也要输出。第三章教我们时间管理，第四章教我们如何经营人脉。五集。人人第五章，世界顶尖经营者都在做的五件事。我的直觉应该是吃饭、睡觉、刷牙、洗脸、上厕所。但是人家之所以会成功，就是跟我不一样啊，做的事不一样啊。我们从第一章开始。第一章，生涯巨大成就，脱离常轨的聪明傻瓜才办得到。作者在第一章教我们怎样快速吸收一门知识，解决人生中的难题。人生中有什么难题呢？秃头、长青春痘、老花、多口，我、哦、们是啊，是健康、财富、感情、家庭。那么，人生四大乐的事是什么呢？久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花竹夜，金榜提名时。那四大憾事呢？久旱逢甘霖，但是雨下不停；他乡遇故知，但是遇到债主；洞房花竹夜，但是遇到不举；金榜提名时，是通缉犯。他现在的生活，一天顶多工作三小时，每天开着玛莎拉蒂去兜风。我跟他也差不多，不过我是每天只休息三小时。这卡巴塞纳蒂，他高中时念的可是吊车尾的学校。他是怎么样利用十五年的时间改变他的人生？这喂，那边公套听，巴塞是不美丽呀。话说他国二时，他爸妈离婚，后来导致他的学业一落千丈。我是从来不会一落千丈啊。因为我本来就在底下，不会再落下去了。那年同年级一百一十名，他排名一百名，但是要乐观一点嘛，至少还要赢十名啊，要不然那十位同学怎么活？啊？后来去念高中，当然也是不太好。学校里百分之九十的男生都是混混，拢是的食槟能，请前拖啊、掉吊啊，哎，迄、那个金假头顶管个坑，一包灯修的粉啊。达刚吼拢请一箱恰灵恰红的西梅啊，阿无的手臂吼、哦、刺上小梁，人讲哦，赞的刺上小梁？没有，这是恨。以前刚刺的时候，他散，姐妹补起来。学校里面的女生也有百分之八十是太妹，当机八嘎讲。高中时模拟考也都是吊车尾，不过最厉害的是，他并没有放弃自己，他明白不能再这样下去了。因为他都跑去日本的河边看鱼儿往上游，他觉得不能再沉沦了。弯刀的高阿马先用白苦勒行，所以我也不想这么混下去啊。那是因为我家附近的鱼儿都往下游啊。他想为了他爸爸读书，不能再让他爸爸失望了。阿吉先吼，因、哦、老爸搞不好哦，炸的惯习啊呢。他在那天之后，每天挖粪土强。途到台湾，也都闻得到一股很香很浓的 OAK。不小心透露了年纪。他立志要考上一流大学，所以每天去 K 书中心。后来没有考上，应该也是去看妹吧。后来他痛定思痛，决定去宏达补习班准备重考。每天只睡两个小时，努力了一年，终于还是共辜，因为他不够努力。人家萧强每天只睡一个小时。后来有一天，突然在菩提树下睡午觉。空中响了一声巨雷，啪、啊！他做了一个梦，他梦见有人传授给他降龙十八掌跟打狗棒法，从此打开任督二脉，脑门全开。他结交志同道合的伙伴，换了一群朋友。根据研究，最好的五个朋友的平均薪资就是你的薪资，所以我的朋友都是巴菲特、比尔盖茨、贝佐斯、马斯克、马克·佐克伯。哦，不是，是特惠吧，比我大只，背很斯，来一颗那加那波。他现在结交的都是补习班的优等生，把旧的那一群朋友全部解决掉。每个人请他们喝一杯红茶拿铁加砒霜。经过一番寒彻骨，他终于考上了京都知名立命馆大学。虽然名字听起来像是在教学生怎么样算命的大学，但是也算是一间好学校。一般人考上大学就开始思考如何来 university 有你玩四年，但是他考上大学之后，每天竟然苦读十六个小时，目标是要考上会计师执照。不像我，每天都苦玩十六个小时，每天不是烦恼要去逛士林还是饶河街，要不然就是要去猫空还是要去阳明山。那时的我也是每天充满着烦恼了。后来他果然在大学的时候就拿到了会计师执照。被大型企业录取，刚毕业就有两百多万的年薪。然而他的工作常常熬夜，很难受，他做的一点都不开心呐、啊。其实真正的原因应该是公司没有漂亮的妹妹，所以无心工作吧。无意间他又被雷打中，想说不会吧，昨天才对他女朋友发誓，那我这么快就被雷劈的？看到一本书，这次不是降龙是巴掌，是富爸爸穷爸爸。所以他马上跑去 Uniqlo 的老板刘景正认得他做干爹，不是，是马上递出辞呈跑去创业。一般人可能都觉得他做了一个很笨的决定，可是如果他那时没有冲动，哪来现在的成功呢？别冲动，他是他，我们是我们，马上做跟反复做是他要教我们的，只做最重要的事，开启专注模式。比如说他去图书馆念书。都去固定的一间图书馆，固定的位置，让大脑知道你要开始读书。没有失败这件事，人生不是得到就是学到。成功的反面不是失败，而是不动。他的成功有好几次都被当成傻瓜，例如考大学、考会计师、从高薪的企业离职。第二章，资讯弱能难竞争，学会输入加输出，薪资吸引力。书中他用了一个崔田小姐要减肥的例子。上网收集了很多减肥的资讯，不过讯息过多，反而不知道该怎么样开始。他如果名字取名叫吹箫，应该会很快吧？他说这种无法善加利用资讯，就叫做资讯弱能。他建议用主题读书法，像如果要减肥，就找十本减肥相关的书籍。不知道怎么样找的话，就从畅销的里面挑个十本。通常作者不是减肥的医生，就是已经减肥成功的人士所写的书。为什么要读十本呢？因为要避免其中有人像我一样胡乱，其实他根本就是跟布莱德比特分手才变瘦的，或者是他其实是去台积电上班才变瘦的啊？但可能读完十本书都是十年以后的事了，怎么办？所以他教我们金川超速读书法，先从一本书的封面读起，看看书名、书腰、书背的重点摘要，明明白白的知道这本书重点是要教我们什么，要解决什么问题。看似要用生酮饮食法，每天吃一公斤的酮来解。减肥呢？还是用冥想来减肥呢？还是要用针灸呢？还是踩健康步道呢？还是走刀梯呢？接着把一本书的目录重点读一读，看这本书的架构为何，可以从自己很想知道的那一章开始读起，不见得要从头读起。如果遇到很有收获，或者是想学却不太懂的地方，就用笔记抄下来。最后浏览前言跟最后的结论之后，再读你做的笔记最好，笔记最好浓缩成三点。但是如果天生就不喜欢读，读书人怎么办？没关系，把他介绍来我这边听我话。胡乱说书。最重要的，除了输入之外，还要输出。你可以说出来，譬如说用 YouTube podcast， 或是写下来，在 FB 上、IG、Twitter、部落格都可以。也可以教别人。根据《费曼一点通》的作者费曼本人，他也是这么说的。所以如果考试要会的话，老师一进教室就跟他说：“老师这一节课我来教。”能够正确由自己传达书中的内容，才是真正有吸收进脑袋的。知道我现在在干嘛了吧？我就是在输出啊！去听演讲或参加讲座，一定要坐第一排。最重要的就是在会后跟主讲者或主办人直接面对面的请教问题。如果他要理你的话，重点来了：你读这些书和参加这些讲座的目的是什么？不是为了说我读了几本几本书在那边小白，而是要实际应用在生活中。作者建议，只要收集百分之五十的资讯就去做了。想要百分之百收集完资讯才去行动，这是不可能的。例如，光是减肥法就有好几十种，甚至上百种。你要清楚地把所有方法都搞清楚才去减肥吗？那永远也无法减肥。搞不好三十年后，你还在说你要减肥，结果站上棒秤，想说奇怪，怎么只有四十公斤？原来棒秤上的指针已经转了一圈了。想做什么事，半路遇到瓶颈是很正常的。最好边摸索边学习，这样效率才高。裹足不前罪不可取。第三章，人生别浪费，学会时间管理，生活与财富的完美平衡。老天爷把时间平等的给予每个人，每一天都是24小时。所以这方面来讲，我跟巴菲特是一样富有。不要浪费时间，首先要明明白白知道自己的时薪是多少。别用月薪或年薪的观点来看自己，要用时薪。假设年薪是一百万，再除以一年工作245天，再除以一天工作8小时，等于时薪510元。年薪200万的话，那时薪就是1020。清清楚楚知道自己的时薪，就可以明白区分哪些事该做，哪些事不该做，就不会随便的看电视、划手机。因为哥划的不是手机，哥划的是金钱呐、啊。P D C A 模式，它也改成 C A P D 模式，说这样比较有效率。他说，一般没做过的事，如果要 plan 跟 do 的话，本来就很困难，所以要先 check 检视，找个模范跟 action 改善，确认哪些自己做得到，哪些做不到，然后才去 plan 把要完成的任务拆解规划。最后才是度付诸行动。想提高工作效率跟时薪，您只能做最重要的事。他自己用 Google 日历来区分重要跟不重要。Google 日历上有颜色的标记，可以排定优先顺序，管理工作的执行期间，也可以设定通知来提醒，让你知道哪一天要记得去赌博。哪一天要记得去放我。我刚刚自己也有下载 Google 日历来用用看，结果还不错，可以试试。第四章能帮助你的是人脉，没注意的是人情负担。他教我们对人脉要去无存菁。他说自己的人脉差不多只剩下三十几个左右。废话，你这么优秀，当然是没朋友啊。他说人脉不是说越高级越好，最重要是要适合自己。书中有列出八点，让各位参考。第一个名片要改成线上联络。他说，现在遇到不熟的人，直接加 Line、加 Facebook 的好友，比交换名片还有用。二，想认识多少人，事先设定好目标。第三，比起客人，更应重视主人。第四，探听对方的想法。第五，好好介绍自己的强项。第六，对方表示感兴趣后，再介绍自己的商品。第七，与人谈话要控制在十分钟以内。第八，记下关于对方的样貌及细节，重视对方的人生。其中第八点我最有印象。记得看过一本书，他说，克林顿从小立志当总统，所以他每遇到一个重要的人，都会用小卡片把他的特点、他的职业记下来，下次遇到他时就可以问他：“老王啊。”最近隔壁的小孩是不是又长得像你了呀？我比较想知道克林顿是怎么记李文斯基的，是画出他抽血家的样子吗？最后与人交往，他也记得要附上三个感恩：感恩对方把宝贵的时间花在你的身上，感恩他所提供的资讯。感恩他介绍的人脉给你。最后一章第五章，发挥卓越制胜力。世界顶尖领导者都在做的五件事：吃喝拉撒睡不是的。了解员工的特质，男生特质跟女生特质要平衡。团队用数字管理，私下用感情，偶尔放一下水，不要要求完美。率先士卒，大家不敢做的事你先做，走在团队前面，不怕失败才能赢得大家的尊重。说过的话马上就去做，剩下如果有兴趣的人就把书拿来读一读吧。读完本书总结一句话：不要怕失败，勇敢行动。现在就去，手机马上关起来，去吧，不要再滑了，拜拜。